0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de la thématique « Transformation numérique ». N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier épisode de la saison 2 des Rencontres de la Transphonum. Dans cette saison, on parle « Optimisation des ressources » et « Numérique responsable ». Et aujourd'hui, de comment concevoir un site éco-responsable avec Marianne Ducassou. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Euh, nous allons aborder pour les trois prochains épisodes la conception de sites web, et plus particulièrement de sites éco-responsables. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi
0: Bonjour Elise et merci de m'accueillir à la mêlée pour parler de ce sujet. Donc Je m'appelle Marine Ducassou, j'ai créé mon entreprise WebcomoMai en 2019 et j'accompagne les TPE et PME dans la digitalisation de leur communication, notamment au travers de la création de sites web. Je propose également des formations pour apprendre à gérer son site, le faire évoluer et comprendre le référencement naturel et aussi les bonnes pratiques pour le web.
1: Alors pourquoi parle-t-on de numérique
0: responsable En communication notamment, on a peut-être envie de quitter un petit peu le papier et d'aller vers des outils qui sont plus numériques et de dématérialiser un maximum de nos tâches. Donc ça c'est vrai en communication, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Et ainsi d'avoir un impact plus positif pour l'environnement. Alors bien sûr, c'est vrai. Mais on a tendance à oublier que le digital, c'est aussi une consommation d'énergie et de matériel, et donc que l'impact environnemental peut être aussi important. D'ailleurs, France NUM a décrit, euh, à travers une sorte de petit guide, Digest Éco-Responsable à mettre en place, du moins pour le numérique, euh, avec des actions à mener par chacun euh, sur des aspects euh, très pratiques, comme. Euh, par exemple, allonger la durée de vie de nos équipements, euh, avoir conscience de les recycler et puis d'éteindre, débrancher nos équipements quand on ne les utilise pas. Mais euh, c'est aussi des actions qui sont un petit peu moins euh, faciles peut-être à, à prendre conscience. Par exemple, la limitation des flux de données, privilégier certains types de connexions ou encore supprimer euh, nos données euh, que l'on a tendance à disperser un peu partout en ligne. Euh, il faut bien prendre conscience que la consommation des ressources et notamment euh, d'électricité est d'autant plus importante que les échanges d'informations sont nombreux et les contenus sont lourds. Et quelle est la particularité pour les sites internet alors bah, Les sites web effectivement euh, n'échappent pas à cette règle puisque un site web est constitué euh, d'énormément de fichiers qui vont être stockés dans des centres de ressources qui sont externalisés et qui sont gérés par des hébergeurs. Donc la grande majorité des professionnels maintenant, aussi des institutions, des associations, ont leur propre site web et ou utilisent de nombreux outils qui existent pour faciliter leur déploiement et leur fonctionnement. Donc, si on n'y prend pas garde, si on n'a pas conscience des enjeux et euh, que l'on ne connaît pas les bonnes pratiques, on peut euh, très facilement euh, surcharger inutilement les ressources nécessaires. Donc, euh, au-delà de nos propres outils que l'on va mettre en place, il y a également euh, le problème de la façon dont nous allons consommer le numérique. Euh, on parle d'infobésité ou d'obésité du numérique est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur l'obésité numérique ben En fait, c'est cette euh, volonté, ou du moins euh, contrainte même peut-être parfois, que l'on a maintenant de vouloir accéder euh, tout le temps, partout, euh, à la moindre information, instantanément. Et donc, comme une sorte de boulimie, en fait. C'est en ça qu'on appelle l'infobésité. On veut tout savoir tout de suite. Donc, euh, on va utiliser euh, nos écrans pour une moindre recherche. Euh, on va se connecter pour acheter, pour se déplacer, pour faire euh, toutes nos démarches administratives. Et j'en passe, bien sûr, sans compter que l'accès aux outils numériques, maintenant, est vraiment facilité et euh, très déployé et, et présente partout. Donc, on a, les, bien sûr, les réseaux sociaux. On a le web, en général, pour euh, la recherche d'informations. Mais on a les médias en ligne, on a les messageries instantanées, la publicité, les notifications, les newsletters. Enfin, vraiment, les outils ne manquent pas. Il faut savoir que plus de 60% de la population mondiale est connectée et on reçoit et on envoie énormément de mails. C'est vraiment un point qui est assez présent et on a des échanges également, un stockage qui est de ce fait considérable. Quand je travaille avec mes clients sur des projets, j'essaye d'analyser au maximum leurs besoins réels, ce qui va vraiment leur apporter un plus pour mettre en place vraiment les fonctionnalités qui sont nécessaires. Et j'essaye de les sensibiliser à cette problématique de façon à déjà leur faire prendre conscience de l'impact qu'il peut y avoir par la mise en place de certains outils. Et aussi, du moins, dans leur pratique quotidienne. Par exemple, autour de la gestion de leur mail, quand ils me parlent de la mise en place de newsletters, par exemple, on va vraiment travailler sur l'intérêt, la cible et la façon dont on va construire l'outil. Je crois que c'est d'ailleurs un, un point que vous avez abordé, euh, enfin plus qu'abordé, traité euh, au dernier podcast de La Mêlée, avec Uli Exposito. Oui. Et c'est vrai qu'on avait parlé de, de ça, enfin, j'avais entendu, que pour justement cibler, regrouper l'envoi des échanges de façon à, à limiter cet impact.
1: Et alors, pour rentrer un peu plus dans le concret, quel est l'impact des usages du web sur l'environnement
0: bah en fait, euh, du fait de cette euh, frénésie d'avoir tout le temps euh, de l'information, euh, on a tendance à être connecté euh, en permanence. Et il faut bien comprendre que chaque action sur le web représente des requêtes auprès des serveurs de moteurs de recherche qui doivent aller puiser dans une bibliothèque qui contient des milliards de sites et des applications, bien sûr. Tout ceci, c'est de la donnée informatique qui est stockée dans les énormes data centers qui consomment beaucoup d'électricité et dégagent beaucoup de chaleur. Il y a donc un impact qui est non négligeable sur la consommation d'énergie, donc sur l'environnement. Euh, le web et les services en ligne sont la part majeure de l'empreinte numérique sur l'environnement. Il faut savoir que le poids moyen d'une page web a été multiplié par 155 en 27 ans. C'est ce que nous dit le rapport du, du Green IT. Pour autant, les vitesses des actions générées ne sont pas forcément plus rapides. Après, les besoins ne sont pas les mêmes non plus. Au départ du web, c'était déjà super d'avoir des liens hypertextes qui nous permettaient d'aller de page en page ou de site en site. Maintenant, forcément, les attentes sont différentes. Il y a le côté visuel qui a pris une part importante et puis tout ce qui est fonctionnalité, dynamisme, etc. On a recours à, à des éléments qui sont beaucoup plus nombreux, mais qui sont aussi plus consommateurs, plus lourds. Donc, c'est pour ça que ce, ces poids de page ont été vraiment considérablement augmentés. Du fait de cette augmentation de poids, on va devoir aussi s'équiper sans cesse de matériels qui sont de plus en plus performants et de capacités importantes pour absorber ces quantités. Et forcément, ça a aussi un impact négatif dans ce sens-là. Selon l'étude réalisée par Green IT, l'empreinte annuelle mondiale du numérique connecté est d'environ deux fois la consommation de la France en termes de consommation d'eau et de poids équivalent CO2. Et ils estiment que 39% de notre budget annuel en termes d'émissions à effet de serre serait pour le numérique. Bon, alors après, c'est certain que le numérique, il nous rend de grands services. Et on ne va pas forcément tout arrêter pour ça, parce qu'effectivement, il y a des moyens de limiter et d'optimiser en fait, cette consommation de façon à avoir un impact qui soit plus raisonné sur l'environnement.
1: D'après toi, comment peut-on faire pour que le numérique ait un impact
0: moins fort euh, sur notre environnement bah, Déjà, il faut en avoir conscience. Donc, il faut sensibiliser euh, les personnes, les utilisateurs, euh, autant dans le domaine professionnel que les particuliers, bien sûr. Et puis, mettre en place euh, de meilleures habitudes et de meilleures pratiques. Euh, un peu à l'image de ce que commence à faire France Num et des actions que vous menez ici, par exemple, à la mêlée. C'est bien sûr à la portée de tous, individuellement, dans notre vie privée, donc professionnelle. Euh, recycler nos appareils, allonger euh, leur durée de vie, penser à déconnecter, éteindre, etc. Mais il faut aussi agir sur notre façon de consommer le numérique. Euh, C'est-à-dire... Euh, gérer davantage le flux de nos données et nos stockages en ligne. Mais l'empreinte du numérique sur l'environnement peut aussi et doit aussi être améliorée au niveau de la conception de nos outils, donc de nos sites web. S'ils sont moins lourds, moins énergivores, ils auront besoin de moins de ressources physiques et on peut supposer que, du coup, si c'est fait massivement, les data centers s'ajusteront à ces éléments-là. En tant que prestataire, nous avons un vrai rôle à jouer en termes de production, mais aussi de sensibilisation. Il faut intervenir à chaque étape de l'expression du besoin à la maintenance, mais aussi pour la conception graphique et technique, bien sûr.
1: Merci Marianne pour toutes ces informations. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour, parler, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet d'éco-conception de sites web. Merci. Merci.
0: Cet épisode vous a été proposé par mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine la Lamellet et la cantine Toulouse.